0: So, hi Leute, herzlich willkommen zur 21. Episode von Boomzack, dem Schlagzeug-Podcast. Und jetzt nicht nur als Podcast, sondern auch als Vlog, glaube ich, nennt man es. Also als Videovariante bei YouTube, wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt. Seit meinem 20. Podcast gibt es mich auch zu sehen beim Quatschen auf meinem YouTube-Channel. Guckt einfach mal rein, wenn ihr Lust habt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Äh, ja, ich äh, drehe jetzt gerade zum zweiten Mal. Die Folge hier, weil ich beim ersten Mal vergessen habe oder anscheinend nicht äh, konkret den richtigen Button erwischt habe und meine Audioaufnahme nichts geworden ist und ich gequatscht wie ein Weltmeister, Gott sei Dank nicht so lange. Der, äh, die Folge heute wird nicht, wird nicht so lange. Ähm, ja, und deshalb jetzt zum zweiten Mal. Also der krasseste Gig meines Lebens. Der krasseste Gig meines Lebens war auch tatsächlich der aller, aller erste Auftritt öffentliche Auftritt, den ich hatte. Das war nämlich damals so, ähm, ich war in der siebten Klasse auf der Realschule, auf die ich gegangen bin und da kam gegen Ende des Schuljahres, ähm, kam, ich bin mir nicht mehr sicher, kamen zwei Jungs aus der 10. ins Klassenzimmer mit, glaube ich, damals der Musiklehrerin oder den ihren Klassenlehrer, irgendwie so. Und ähm, die haben erfahren, dass bei uns in der Klasse wohl ein paar Schlagzeuger sitzen, das waren ich, ein guter Kumpel von mir und noch, noch einer. Da weiß ich aber gar nicht mehr, wer das genau war. Also wir waren zu dritt. Wir haben nachgefragt, hier gibt es doch Schlagzeuger. Und ähm, wir sollen doch mal bitte in der nächsten Pause im Musikraum kommen. So, also wir zu dritt in den Musikraum gestopft. Keine Ahnung, um was das irgendwie ging. Dann waren da ähm, ein, zwei Lehrer. Und ich weiß gar nicht, ob auch der Direktor der, der Schule kann sein und die zwei Zehntklässler Und da waren irgendwie im Musikraum so unterschiedliche Schlaginstrumente. Also man, die hatten damals kein Schlagzeug. Ähm, das war halt so, so eine kleine, wie so eine kleine Pauke und, und so ein paar Handtrommeln und was halt dann in so einer schlecht ausgestatteten Schule in den 90ern halt so rumlag. Und so keine wirklichen Stöcke, so ein paar uralte Paukenschläge aus den wahrscheinlich 70ern oder weiß der Henker. Und dann haben die erzählt, um was es eigentlich geht. Und zwar die zwei Zehnklässler, die hatten Zeugnisvergabe ähm, und diese Abschiedsfeier. Eben damals, weiß ich nicht, in zwei, drei Wochen oder so, gegen Ende des Schuljahres. Und äh, die waren Gitarrist und Keyboarder und, glaube ich, gesungen haben sie auch. Und die wollten eben musikalisch ähm, sozusagen was was darbieten zu der zur Abschlussfeier. Nur die meinten halt nur zu zweit, klingt das ein bisschen näher, die brauchen ein bisschen sozusagen äh, Unterstützung von vom Rhythmus und Schlagzeug. Und, ähm, und eben ob das irgendwie machbar wäre, ob jemand von uns das machen würde und deswegen stehen jetzt auch hier die Trommeln und so, Und da dachte ich mir schon, also ich weiß ja nicht genau, was ihr da für Musik spielen wollt, aber mit den Sachen, wie, wie soll das denn klingen und funktionieren? Also äh, ich war damals wie gesagt 13 und hatte schon ein bisschen Banderfahrung. erfahrung ähm, Wie schon erzählt, hat, mit 12 hatte ich meine erste Band, aber ich hatte noch null Auftrittserfahrung oder sonst irgendeine musikalische Erfahrung und ich war als Schlagzeuger damals noch überhaupt nicht, äh, nicht überhaupt nicht gut und völlig unerfahren. Ähm, aber auf jeden Fall kam dann, also war so der Konsens, also damit geht es auf jeden Fall nicht. Und dann ist mir so eingefallen, habe ich vorgeschlagen, aber hört mal zu, weil ich habe kurz vorher halt einfach dieses Monsterschlagzeug, dieses weiße Sonor mit zwei Bassdrums und so weiter, wovon ich letztes Mal erzählt habe, besorgt. Und ähm, da meinte ich so, ich habe ein fettes Schlagzeug zu Hause, ich bringe das einfach mit und, äh, und das spielen wir da. Und dann waren die da total begeistert, meinten ja geil, super, dann machen wir das so. Das ist natürlich klasse, wenn du dann ein Schlagzeug mitbringen würdest. Und dann meinte ich ja, meine Eltern fahren mich auch bestimmt, wir haben ein großes Auto, ist alles irgendwie kein Stress. Und ähm, jetzt ist nur dazu erwähnt, dass wir nicht geprobt haben, sondern ich habe einfach, ich habe natürlich nicht das ganze Mörder-Schlagzeug eingepackt, sondern ich habe einfach eine Bassdrums, drei Toms, Ride ein Crash, zwei Crashes, ich glaube nur ein Crash, High hat Snare, so standardmäßig. Hat auch völlig gereicht. Ähm, bass Drum Snare, halt und Right becken hat auch eigentlich gereicht. Ich weiß nicht, ob ich viel Filz gespielt habe, ich glaube nicht. Ähm, aber auf jeden Fall, das habe ich da eingepackt, dann bin ich da am späten Nachmittag hin, wir waren halt ein, zwei Stunden, bevor es da losging, haben wir uns da getroffen und dann haben wir halt kurz die Sache angespielt, aber auch nicht mal durchgespielt, sondern nur so geguckt, ob es funktioniert und von der Lautstärke... Und das damals mit 13, ähm, wo ich, wie gesagt, null Erfahrung und null Plan eigentlich hatte, sondern die Jungs haben mir erzählt, okay, der eine Titel, es ist ein Walzer, okay, Walzer, bing, back, back, okay, läuft. Das andere war eine Polka, ich wusste, Polka ist dumm bap, dump Dum auch so schön, right back and snare, abwechselt, zwei Viertel, okay, super, alles klar. Und die anderen zwei Sachen waren einfach vier Vierteltakte, also konnte ich einfach nur ganz easy den Bumzack-Groove. Bumzack, sei Dank, ne? geht nichts über Bumzack. Ähm, Könnte ich einen Bumzack-Groove spielen in halt zwei unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Und ähm, ich habe halt dann einfach mit, mit dem Keyboarder, weil er saß so links äh, oder stand so links schräg vor mir ausgemacht. Okay, er nickt mir so mit dem Kopf, wenn ich anfangen soll. Und er wedelt dann so mit der rechten Hand, wenn ich aufhören soll, wenn dann der Song zu Ende ist. Und das haben wir gemacht und das waren die einzigen Absprachen, die es gab und daran habe ich mich gehalten. Also wir waren, glaube ich, also ich war tierisch nervös und aufgeregt natürlich vorher und die die Jungs auch. Das hat man gemerkt und es hat aber irgendwie funktioniert. Und leider habe ich es gibt weder ein Foto noch eine irgendeine Aufnahme davon von diesem Abend, aber ich habe noch so ungefähr einfach eine Vorstellung davon und es war echt irgendwie witzig und mir ist erst die Jahre im Nachhinein, ist es mir so aufgefallen, wie für mich, wie abgefahren das eigentlich war, völlig naiv herzugehen, völlig so mit 50 Meter Anlauf ins kalte Wasser, aber nicht ins kalte Wasser geschubst werden, so, so selber. Ja klar, ich komme mit meinem Schlagzeug, dann spielen wir da einfach. Volle Kanone ins kalte Wasser. Und es war mir aber damals überhaupt nicht bewusst, sondern ich wollte halt einfach nur für die Jungs, dass es funktioniert. Ich wusste, das ist das, was ich anbieten kann. Und das muss halt irgendwie fun das heißt, muss halt funktionieren. Ich dachte mir, es wird schon halt irgendwie funktionieren. Ja, und Gott sei Dank hat es funktioniert. Und da war halt einfach nur damals schon wirklich beim allerersten Gig klar, okay, anfangen, okay, wir sind im Takt und spielen und konzentrieren und 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und dann ist man ja völlig in sich gekehrt, also da kann man ja auf nichts anderes achten, was ja auch total wichtig ist und ich weiß nicht, ich glaube, ich habe in den vier Songs vielleicht zwei Fills gespielt. Ich kann mich nicht mehr wirklich daran erinnern, aber ich glaube, mehr war es nicht, mehr habe ich mich auch nicht getraut, Hauptsache es funktioniert und ich glaube schon noch, dass ich hinbekommen habe, so am Ende wirklich auf der Eins aufzuhören, so mit einem bass und ride becken oder bass und crash becken irgendwie so. Und da habe ich mich anscheinend, weil ich wusste ja auch nicht mit dem Handwedeln, das, wir haben ja nicht ausgemacht, er wedelt mit der Hand und auf der nächsten Eins ist Schluss oder nach vier Takten ist Schluss, sondern es war halt so intuitiv. und Aber es hat irgendwie funktioniert, aber ich bin mir natürlich sicher, wenn man sich das im Nachhinein anhören würde, das ist natürlich alles andere als wirklich gut oder nicht mal ansatzweise perfekt natürlich war, aber es hat auf jeden Fall gereicht, damit irgendwie die ganzen Eltern alle total happy waren und ich habe tatsächlich echt viele Komplimente bekommen und auch der Direktor selber hat mich nochmal speziell angesprochen, war mir eigentlich fast ein bisschen unangenehm, weil das vor der ganzen Klasse gemacht hat, ähm, mit, ja, wie, wie toll das irgendwie war, dass ich da Schlagzeug gespielt hätte und Hut ab und, und super und ähm, ich meine, das war jetzt in dem Sinn, von dem, was ich gespielt habe, echt keine tolle Leistung, weil mehr als Dufter Dufter und Bumzack Bum, Zack und Ding-Gack-Gack-Ding-Dack-Dack Dack, konnte ich auch damals eigentlich noch nicht. Also, okay, ich konnte vielleicht irgendwie noch so Enter Sandman so. Ich meine, es ist auch Bumzack nur mit einer anderen Intention und halt diese, dieser Tom-Teil. Aber ähm, auf einem anderen Niveau war ich damals auch noch nicht. Aber das Coole daran war halt einfach und das Erstaunliche für mich im Nachhinein, dass ich das überhaupt mich getraut habe, dass ich das gemacht habe und dass es funktioniert hat. Und wie erwähnt, ähm, erst völlig im Nachhinein dachte ich mir eigentlich, ja, das war eigentlich das abgefahrenste, was ich gigtechnisch eigentlich gemacht habe, weil ich war jetzt nie, nie, also klar, man kennt es von Sessions, dass man einfach, das sind ja auch öffentliche Sessions, dass man einfach zusammen spielt und so, aber das sind ja keine, keine wirklichen öffentlichen Auftritte. Ähm, in dem Sinn und auf jeden Fall, ähm, klar habe ich sonst auch wirklich viel, also ich habe in meinem Leben ungefähr bis jetzt 1000 Auftritte gespielt, würde ich ungefähr sagen. Das ist jetzt meiner Meinung nach äh, für einen Mucker gar nicht mal so besonders viel, weil ich halt einfach auch in, mit Kamikaze Kings halt nur die Gigs gespielt habe, die halt irgendwie da waren und wenn es halt mal nur acht oder zehn Stück in dem Jahr waren, dann war es halt einfach leider gar nicht mehr und Aber so insgesamt ungefähr 1000 Auftritte, also das reicht für eine ganz gute Erfahrung, würde ich sagen. Und da ist natürlich auch viel Scheiß passiert, aber da würde ich mal einen extra Podcast draus machen, zu dem Thema, was da alles passieren kann mit, es rutscht das halbe Schlagzeug vom Drummer Reiser und der Beckenarm fällt irgendwie ab und das Snarefell reißt und all irgendwie diese Geschichten. Ähm, und auf jeden Fall ähm, noch was anderes eigentlich, also wenn man so ein bisschen überlegt, ähm, wo Ich war jetzt nie so der Session-Drummer, der bei irgendwelchen Gigs als Sub gespielt hat und mit so nur einer halben Probe und so weiter, weil da habe ich mich nie wirklich wohl damit gefühlt, weil ich wollte, wenn ich was mache, mich schon einfach vernünftig darauf vorbereiten können und meine Sache einfach gut machen und mir sicher sein. Aber zum Beispiel, das war eine Privatfeier von eben Hans und Maggie, dem Pärchen von Rock'n'Rodeo, wo ich früher gespielt habe und die haben eine befreundete Country-Band eingeladen. Und dem Schlagzeuger ging es total scheiße, war super krank. Und der hat sich noch irgendwie durch das erste Set durchgequält. Und dann war klar, okay, der muss nach Hause gefahren werden, der kann einfach nicht mehr. Der hat Fieber und ihm ist kurz übel und so. Und dann heißt Andy, Andi, du musst spielen. So. Und für mich war auch klar, ja klar muss ich spielen. Das ist ja scheiße jetzt irgendwie, was ich um 9 Uhr abends, dass die Band nicht mehr spielen kann. Die Party hat noch gar nicht richtig begonnen. Wir sind gerade mit dem Essen fertig. Und... Ähm, das war zwar auch eine Country-Band, die haben auch völlig andere Songs gespielt, weil bei einer Country-Band ist es schon super entscheidend, im Gegensatz zu, glaube ich, so typischen Unterhaltungsbands, die halt eigentlich, ich sag mal so von ABBA über Beatles bis hin zu Brian Adams und ACDC spielen, ist bei einer Country-Band ganz entscheidend, welche Instrumentierung du hast. Und wir hatten zwei Sängerinnen und einen Banjo-Spieler und dann fokussierst du dich eher halt auf andere Songs, also eher zum Beispiel so in Richtung Bluegrass-Bereich oder was sich mit zwei Sängerinnen an, wie Dixie Chicks zum Beispiel, falls ihr die kennen solltet. Und diese Country Band hatte aber einen Hauptsänger und ich glaube eine Stilgitarre als typisches Country-Instrument. Und dann haben die natürlich völlig andere Titel gespielt und ich kannte die teilweise vom Hören. Ich habe die halt schon mal ein, zwei Mal gehört, diese Band bei anderen Konzerten, aber das war's. Und ich meine, wenn du schon ein bisschen mehr Erfahrung hast, dann kannst du einfach, dann weißt du, was du tust. Du kannst dich auf die Songs einlassen, weil du weißt, okay, das ist das Feeling, das ist das Timing. Im Notfall spielst du dann einfach deinen Bumzack oder im Country natürlich dein Train. ne, Kennt ihr wahrscheinlich den? Also diesen klassischen sozusagen, wo man auch oft mit Besen oder mit Hot Rods auf das Snare spielt, das ist ganz Country-typisch. Ähm, da hat man natürlich gewisse Erfahrung und guckt natürlich einfach, dass es funktioniert. Das ist das Wichtigste. Da geht es da nicht, den weltmeisterlichen Gig zu spielen mit dem brillantesten Filz. Ich meine, das war jetzt eh nicht so das Meine. Aber falls es zum Beispiel immer Schlagzeug gibt, die in sowas wichtig ist, das ist natürlich bei so einem Gig eigentlich anders alles andere als wichtig, sondern da ist einfach wichtig, okay, die Songs müssen irgendwie funktionieren und die Leute haben weiterhin getanzt und die hatten irgendwie Spaß und ich hatte dann irgendwie noch zwei Sätze mit dieser Band halt irgendwie, was weiß ich, 25 Titel oder was das waren, halt irgendwie gespielt, so gut wie es irgendwie ging, das war auch noch eigentlich ein bisschen, bisschen spannend auf jeden Fall, aber eigentlich finde ich wirklich mit Abstand der, der in dem Sinn abgefahrenste Gig war eigentlich der allererste und das war mir natürlich damals überhaupt gar nicht bewusst und im Nachhinein finde ich es eigentlich umso, umso lustiger, dass ich das damals, damals gemacht habe. Was mich total interessieren würde, wenn ihr da schon Erfahrungen habt, was sind eigentlich eure abgefahrensten Gigs? Also schreibt mir da gerne E-Mail, e schreibt sie in die Kommentare, das heißt auf meiner Facebook-Seite oder na gut, bei den Podcast-Sachen geht es nicht, aber vielleicht einfach dann ähm, bei meinem YouTube-Channel unter das Video. Würde mich auf jeden Fall total interessieren. Oder wie gesagt, einfach eine E-Mail an bum-zack.gmx.de. Ich werde demnächst auch, weil ich an meiner Homepage gerade arbeite, ähm, werde ich auch bumzack.andreas-schneid.de bald haben. Aber erstmal ist es noch bum-zack.gmx.de. Äh, habe ich auch bestimmt hier wieder irgendwo eingeblendet. Das habe ich ja schon einigermaßen videotechnisch rausbekommen, wie man das macht. Und ich versuche jetzt auf jeden Fall wirklich bumzack regelmäßig rauszubringen. Also ähm, als Veröffentlichungstag ist es immer der Donnerstag. Ähm, Gucke ich auf jeden Fall, dass ich das einhalten kann. Und ich versuche, dass ich es alle 14 Tage hinbekomme, eine Folge online zu stellen. Und wenn ich sogar mehr Material habe, dann vielleicht sogar wöchentlich. Also das merkt ihr dann schon. Auf jeden Fall versuche ich, dass da immer Donnerstag wöchentlich oder 14-tägig was passiert. Vielleicht wird dann auch mal wieder eine Woche länger dazwischen sein und es gibt sowas wie eine kleine Sommerpause, wenn man einfach mal im Urlaub ist, wie auch immer. Aber ich es jetzt wirklich mal auf die Reihe zu bringen, weil es schreiben mich auch immer mehr Leute an und haben coole Ideen und coole Vorschläge und Sei es versprochen, ähm, so an, an den Kai und an den Jan und wer mir da zum Beispiel immer Vorschläge schickt, ähm, ich nehme das alles ran, habe ich voll auf dem Plan, ich kann nur nicht genau versprechen, wann es dann einfach genau dran kommt, weil zum Beispiel für den einen Vorschlag, der wird so ins Thema Backline-Sharing und, und Hardware gehen oder zwei getrennte Sachen, da würde ich auch ganz gern einen coolen Kollegen von mir einladen, der super cooler Drummer ist, auch viel Erfahrung hat und als Drumtech arbeitet. Das wird sich eigentlich ganz cool anbieten. Ich gucke mal, ob das funktioniert. Aber ich will nur nicht zu viel versprechen. Auf jeden Fall. Ja, hoffe ich, dass es euch wieder Spaß gemacht hat. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Euer Andi, ich wünsche euch eine groovige Zeit.